0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. Se você sabe de algum caso muito sinistro e gostaria de ouvir ele por aqui, é só deixar a sua sugestão lá no Instagram, que é arroba Composição de um Crime, que eu vou anotar e logo você vai ouvir ele por aqui. Não se esqueçam também de seguir o Composição de um Crime no Spotify, na Aurelo, no Deezer ou na sua plataforma de áudio preferida, e também de avaliar lá na Apple Podcast. O episódio anterior foi um episódio de comemoração, porque batemos a marca de 100 mil plays aqui no Composição. E hoje é, de certa forma, uma comemoração também, porque esse episódio é o episódio de número 50 compositores. Tudo tem passado muito rápido e muitas coisas e conquistas aconteceram, e eu só tenho a agradecer a vocês meu time de compositores por todos os plays e por estarem juntos comigo em todos esses episódios. Muito obrigada e logo vamos chegar ao episódio 100. E eu tenho mais um último recadinho para dar a vocês hoje. Quem acompanha a Composição desde o início sabe que os primeiros episódios não foram os melhores do mundo, né? Os áudios eram um pouco baixos demais e a qualidade do som não era das melhores. Até porque tudo era feito como dava, né? Não tinha nenhum tipo de equipamento profissional. Não que agora eu tenha um estúdio, porque infelizmente eu não tenho, mas devagar a gente vai aprendendo e tornando tudo aqui melhor. Tanto a roteirização dos episódios, quanto a qualidade do som e da edição. Então, pensando nisso, em melhorar alguns dos primeiros episódios e melhorar tanto no quesito história e narração, quanto no quesito áudio e qualidade de som eu resolvi que eu vou refazer as pesquisas de alguns dos episódios antigos e vou regravar eles novamente. E eu quero saber o que vocês acham disso, compositores. Vocês vão me ouvir de novo contando aqueles casos? Eu juro que eu vou trazer uma narração melhorada e um áudio com certeza melhorado. Então deixem lá nos comentários da postagem desse episódio ou me mandem um direct falando se vocês gostariam que eu refizesse e se vocês vão me ouvir, tá bom? <risos> Agora, sem mais enrolação, vamos ao caso de hoje. Nesse episódio, eu irei contar a vocês a história do casal Kathleen Peterson e Michael Peterson. Michael é um escritor e todo o caso que eu vou contar a vocês poderia muito bem ter sido escrito por ele em um livro que provavelmente venderia muitas cópias por todo o desenrolar da história e toda a conspiração envolvendo uma morte. Porém... Tudo que eu vou contar aqui não é fruto da imaginação de um escritor. Tudo, na verdade, aconteceu na vida desse escritor e da sua esposa. Então agora, se ainda não se acomodaram, se acomodem. Os fones de ouvido provavelmente já estão apostos. E por último, se preparem, porque o caso de hoje é longo e tem várias reviravoltas. Hey. Michael nasceu em Nashville, no estado do Tennessee, em 23 de outubro de 1943. Ele é filho de Eugene Iver Peterson e Eleanor Peterson Bartolino, irmão de Jack. O pai, Eugene, era um oficial militar de carreira e por isso a família tinha de se mudar com frequência. E dessas andanças e mudanças, o Michael acabou se tornando um leitor ávido e esperava que, quando ele crescesse, fosse se tornar um escritor célebre, assim como seu autor favorito, Ernest Hemingway. Michael foi crescendo e entrou para Duke University, onde estudava ciências políticas e estava sempre envolvido ali nas atividades do campus. Ele até mesmo editou o jornal estudantil, que na época chamava The Chronicle, e foi presidente da fraternidade Sigma Nu. O Michael se formou em 1965 e cursou também, brevemente, a faculdade de Direito na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill. Ainda em 1965, o Michael se casou com Patricia Sue, em Durham. Mas a mulher costumava dar aulas numa escola primária na base aérea hain perto de Frankfurt, na Alemanha Ocidental. Então, o casal vivia bastante na Alemanha. O relacionamento dos dois era muito bom e a Patrícia sempre esteve presente na vida de Michael para ajudar ele com tudo, tanto profissionalmente quanto na sua vida pessoal. Eles tiveram dois filhos, o Clayton e o Todd, enquanto viviam na Alemanha. E eles também, enquanto estavam lá na Alemanha, conheceram e se tornaram muito amigos de Elizabeth e George Hattelief e as suas duas filhas, Margaret e Marta. Mas pouquinho tempo depois dessa amizade, o George faleceu. E o Michael e a Patrícia foram o apoio emocional da Elizabeth, ajudando a cuidar das duas meninas e de tudo mais que ela precisasse na casa. Entretanto, a Elizabeth também veio a falecer em 1985, após cair das escadas da sua casa em Grafenhausen, na Alemanha. E o Michael, então, se tornou o guardião das duas meninas dela, a Margaret e a Marta. Após dois anos do falecimento de Elizabeth, em 1987, o Michael e a Patrícia se separaram. Mas os motivos dessa separação eram desconhecidos. Porém, o casal ainda mantinha um relacionamento amigável. As filhas, Marta e Margaret, continuaram morando com o Michael. E os filhos, Clayton e Todd, ficaram com a mãe no começo mas depois eles também foram morar com Michael. E depois de algum tempo, a Marta e a Margaret acabaram se mudando para Durham, na Carolina do Norte, para estudar. E lá em Durham, a Marta e a Margaret tinham uma amiga e vizinha chamada Caitlin, que era filha de Kathleen Hunt at Water. Kathleen era uma mãe solteira, cidadã proeminente em Durham e executiva da empresa Nortel Networks, onde ela recebeu prêmios por liderança. Por essa empresa, ela viajou a trabalho para a Rússia, para a Ucrânia, Malásia, Vietnã, Hong Kong, Canadá e alguns outros lugares. E foi através da amizade da sua filha com a Marta e a Margaret que o Michael e a Kathleen se conheceram. A Kathleen nasceu em 21 de fevereiro de 1953 em Greensboro, na Carolina do Norte. Ela era uma pessoa bastante dedicada e entusiasmada com seus sonhos e, a princípio, ela decidiu concluir os seus estudos em engenharia ao mesmo tempo que mostrava incríveis qualidades de liderança. Ela, assim como Michael, também era muito ativa na universidade, ela foi presidente do clube de debates e também editora da revista da faculdade. Ela recebeu seu diploma de bacharelado em engenharia civil e concluiu seu mestrado em engenharia mecânica na Duke University. O Michael e a Kathleen eram bastante idênticos no que diz respeito à dedicação em tornar as suas carreiras mais brilhantes e bem-sucedidas. Em 1989 os dois já estavam num relacionamento e foram morar juntos. E após oito anos, em 1997, eles se casaram. Naquela época, eles moravam numa casa em Bull City Rising, descrita como tendo mais de 830 mil metros quadrados e ocupando 3,5 acres de terra. Era uma casa enorme. A casa tinha cinco quartos e seis banheiros, e bastante espaço para a família toda. Mas, mais tarde, eles se mudaram para uma mansão em Durham, de mais de um milhão de metros quadrados, com seus cinco filhos. A árvore genealógica do Michael é um pouco complicada, porque era composta por muitas pessoas que não eram relacionadas a ele diretamente. Então, na casa, tinha Michael, seus dois filhos biológicos, Clayton e Todd, suas duas filhas adotadas, Marta e Margaret, a sua esposa, Kathleen, e a sua enteada, Caitlin, que era a filha biológica de Kathleen. Quem via de fora podia até achar que aquela era a família perfeita, mas os Petersons tinham sua cota de problemas familiares. Clayton Peterson teve uma adolescência turbulenta na Alemanha quando morava com a sua mãe. E quando se mudou para Durham com o pai, ele pretendia estudar na Duke University também como pai. Aos 19 anos, no entanto, ele foi preso e posteriormente condenado por plantar uma bomba submersa em gasolina num escritório administrativo da Duke University. Ele admitiu o crime e disse que o fez para desviar a atenção do seu roubo simultâneo de equipamento de identificação com foto para fazer uma identidade falsa. E depois de cumprir pena na prisão, o Clayton matriculou-se na North Carolina State University, onde se tornou o orador da turma, aparentemente mudando sua vida e sendo mais responsável. Todd Clayton também se formou na North Carolina State University e trabalhou brevemente na Nortel Networks, que era a mesma empresa que a sua madrasta Kathleen trabalhava. Entretanto, ele saiu dessa empresa para abrir um site chamado futase.com. O site era um quadro de mensagens para adolescentes e oferecia conselhos sobre namoro, beijo, sexualidade e amizade. E também continham fotos de garotas do ensino médio seminuas. Lá, o Todd tinha um alter ego, né, nesse site, chamado Roman Croft, que era um fisiculturista. E lá, ele mostrava fotos no estilo antes e depois, dele mesmo, de cueca samba canção. Os Petersons... Eram membros ativos da comunidade de Durham e, em 1999, o Michael concorreu à prefeitura da cidade. Porém, ele foi derrotado de lavada depois que surgiram questões sobre sua credibilidade. O Michael já tinha servido no Vietnã e lá ele dizia ter conquistado várias medalhas, incluindo a estrela de bronze com valor e dois corações púrpuras porém ele não tinha nenhuma papelada para comprovar que realmente tinha recebido essas honrarias. E após algum tempo, ele admitiu que na verdade algumas medalhas que ele alegava ter recebido por combates no Vietnã e que por causa desses combates e dos seus ferimentos ele havia sido dispensado eram na verdade mentira e que ele havia sido dispensado com honras após um acidente de carro no Japão. E como eu disse, alguns minutos atrás, podia até parecer que a família era perfeita, mas com certeza não era. O casamento de Michael e Kathleen, aparentemente feliz, pode ter sido muito mais tenso. Apesar de um suposto patrimônio líquido de mais de 2 milhões de dólares, eles tinham mais de 140 mil dólares somente em dívidas de cartão de crédito em 2001. E quando a Marta decidiu estudar na Universidade de São Francisco, uma faculdade particular que custava 33 mil dólares por ano, o Michael contatou o tio paterno da menina para ajudar com um pouco de dinheiro a cada semestre. E esse tio acabou concordando e foi o que possibilitou a Marta de estudar. E em novembro de 2001, o Michael também entrou em contato com a Patrícia, a sua ex-esposa, solicitando que ela fizesse um depósito de 30 mil dólares para pagar dívidas de cartão de crédito contraídas pelos filhos dela, Clayton e Todd, e ainda dizendo a Patrícia que esse assunto não podia sair dali nem chegar aos ouvidos de Kathleen, como se os filhos fossem só da Patrícia, né? mas tudo bem. Outro indicativo de que talvez o casamento do Michael e da Kathleen não era tudo o que aparentava é que o Michael era bissexual. Porém, não é claro se a Kathleen sabia desses relacionamentos ou até mesmo se eles tinham um acordo para isso no casamento. O Michael tinha pelo menos um relacionamento confirmado por e-mail com um acompanhante masculino. Michael, como eu disse, havia servido no Vietnã e mais tarde escreveu vários livros inspirados em sua carreira militar e no serviço público. Ele também trabalhou como colunista de jornal e se tornou conhecido por suas fortes opiniões políticas e suas críticas à polícia de Durham e ao promotor distrital James Harden Jr. Os promotores, mais tarde, teriam um papel muito maior no futuro de Michael Peterson e esse futuro é o tema desse episódio. Alguns dizem que Michael Peterson é um homem inteligente, patriota e amoroso. Outros dizem que ele é um narcisista egocêntrico com um senso grandioso de alta importância. Talvez ele seja ambos e talvez nenhum. Vamos ver o que vocês, compositores, vão achar até o final desse episódio. Como ex-aluno da Duke University veterano do Corpo de Fuzileiros Navais e, o mais importante, um escritor renomado, o Michael Peterson estava entre as pessoas que sempre permaneceram em destaque. Antes de começar a escrever romances, ele foi um colaborador ativo e importante no Corpo de Fuzileiros Navais e serviu por um período significativo. Após esses anos servindo e vendo várias coisas na guerra, quando Michael deixou o corpo de fuzileiros navais, ele descobriu seu interesse em escrever livros compartilhando a sua experiência no Vietnã, que por fim rendeu três livros nos quais ele discutia diferentes guerras e eventos que encontrou durante o seu serviço. Ele se tornou famoso como romancista devido a três romances escritos, The Immortal Dragon, A Time of War e A Bitter Peace. Esses três livros eram a representação perfeita do que ele havia passado e discutiam tudo sobre o conflito vietnamita. Sua experiência como editor do The Duke Chronicle, o jornal estudantil da Duke University, também ajudou muito para que ele publicasse os seus livros e para que essas publicações dessem certo. O Michael também foi co dos livros Marines of Love Company e Biographical Charlie Two Shoes, com o autor David Permute, que era jornalista também. O Michael também trabalhou para o Durham Herald Sun como colunista de jornal e costumava destacar e criticar a polícia de Durham por sua incapacidade, por isso as suas colunas capturaram uma grande atenção e ele se tornou popular com o tempo. Agora que nós já conhecemos os protagonistas dessa história e falamos um pouquinho sobre as suas vidas e como todos se conheceram, vamos ao fatídico dia que dá início a tudo. Durante as primeiras horas de 9 de dezembro de 2001, Kathleen Peterson foi encontrada morta na escada manchada de sangue da sua mansão. As evidências nas tábuas dos pisos de madeira... E nas paredes, explicaram toda a história de como ela havia caído. A quantidade de sangue na escada parecia ser bastante inconsistente, o que dava uma impressão diferente do que Michael havia contado à polícia. Até a hora real e confirmada da morte, foi diferente do que o Michael disse à operadora do 911, que é o serviço de polícia para você ligar lá nos Estados Unidos. Os investigadores também descobriram flertes extraconjugais de Michael e se referiram às semelhanças entre a morte de Kathleen e outra queda de escada da esposa do seu amigo próximo, a Elizabeth, que eu contei no início do episódio, lembram? Que é a mãe biológica da Marta e da Margaret. Essas descobertas iniciais, apontavam para Michael como principal suspeito, uma vez que havia muitas irregularidades entre as suas declarações e as descobertas reais. A ligação de Michael para o 911 era suspeita e parecia que ele queria encobrir o seu papel na morte de Kathleen. Porém, também podemos pensar que a sua reação foi estranha porque ele ficou chocado e assustado ao ver a esposa daquele jeito. Depois que o episódio acabar... Me contem o que vocês, compositores, acharam. Agora eu vou relatar exatamente o que aconteceu e a ligação do 911. Eram 2h40 da madrugada do dia 9 de dezembro de 2001, quando um homem frenético e chocado ligou para o 911 para pedir ajuda em uma emergência. Ele estava respirando pesado, enquanto relatava à polícia de Durham, na Carolina do Norte, o incidente de sua esposa cair da escada em sua casa. A pessoa que ligou, relatou que a mulher sofreu um acidente e ainda respirava. A conversa do homem e da operadora do 911, após relatar que a esposa havia caído da escada, é a seguinte. Operadora, ok, quantas escadas ela caiu? Homem. Hã? Ah, o quê? Operadora. Quantas escadas? Homem. Escadas? A operadora. Quantas escadas? O homem. Hã? Ah, oh. A operadora. Acalme-se, senhor. Segundo essa operadora, o interlocutor ficou muito confuso e dizia que a sua esposa estava inconsciente. Ele estava pedindo que a equipe de emergências chegasse com ajuda imediatamente e ele também forneceu o endereço, mas a operadora não tinha certeza de como acalmar o homem. Ela estava tendo dificuldade em entender o que ele dizia porque ele estava respirando com dificuldade, enquanto a sua voz era tão estridente que era difícil de entender uma única palavra. Ela garantiu a ele que a ajuda estaria lá dentro de alguns minutos. E ele só tinha que se acalmar e responder algumas perguntas importantes. Operadora. Acalme-se, senhor, acalme-se. Quantas escadas ela caiu? O homem. Ah, 15, 20, eu não sei. Por favor, traga alguém aqui imediatamente, por favor. Operadora. Senhor, outra pessoa está despachando a ambulância. Homem. Fique em Forest Hills, ok? Por favor, por favor. Operadora, ok. Ela está acordada agora? Olá? Olá? Não houve resposta do homem, mas ela podia ouvir ele gritando, ó oh Deus, no fundo, e em seguida a ligação se encerrou. Nesse momento, a operadora rapidamente ligou para alertar a equipe de emergência e de resgate para eles se apressarem. E assim que ela completou sua chamada de rádio com a equipe, outra chamada de emergência tocou no 911. Operadora. Durham 911, qual é a sua emergência? Homem. Onde eles estão? Por que ela não está respirando? Por favor, por favor, se apresse. Nesse momento, o que se ouve é somente uma voz estática de fundo, como se alguém estivesse falando com os operadores de rádio e gritando Código 5. Operadora. — Senhor? — Olá. — Olá. Mas o homem estava ficando frenético a cada segundo que passava e não respondia à operadora do 911. Oito minutos depois, a equipe de resgate conseguiu encontrar o local e eles só demoraram oito minutos porque eles pegaram um caminho errado. Então eles poderiam ter chegado muito mais rápido. Mas enfim, foi oito minutos, né? Eu achei muito rápido. Todas as luzes da casa estavam acesas e os paramédicos imediatamente correram para casa e encontraram a vítima nas escadas. Ela não tinha pulso. Os policiais Figueroa e McDowell do departamento de polícia de Durham, logo chegaram ao local e iniciaram a sua investigação. A polícia então foi em frente e tentou identificar a pessoa que ligou, mas ele estava tão chocado e histérico que não foi capaz de controlar o choro. Agora sobre a cena do crime... De acordo com o policial Figueroa, quando ele chegou à casa eram 2:50 da madrugada e tudo parecia bastante misterioso e problemático. A vítima, Kathleen Atwater Peterson, estava deitada ao pé da escada numa poça de sangue com a cabeça encostada na escada. Havia também tênis masculino ao lado dela, um par de sandálias flip-flop e meias brancas. Mas o que chamou a atenção do policial foi um rolo de papel toalha encharcado de sangue. Às 3 e sete da manhã, o Figueroa foi acompanhado por Dan George, investigador de Durham, junto com outros carros de patrulha e caminhões de bombeiros que foram enviados para inspecionar a entrada dos fundos da residência. Porque lembrem-se que eles moravam numa mansão gigantesca, então precisava de carro para ir até o outro lado. George intencionalmente caminhou pela cena e instruiu Figueiroa para proteger a residência antes de prosseguir com a sua investigação. E como a mansão era bem grande, eles pediram mais reforços para cobrir todo o espaço num curto período de tempo. Em sua análise inicial, ele relatou que havia sangue por toda a parte, especialmente nas paredes e vários degraus que levavam à escada. Mas os dois policiais esperaram até que o departamento de investigação criminal chegasse ao local. Assim que conheceu a equipe de investigação, o George mencionou que havia algo errado com aquela cena. E seguindo seu exemplo, a equipe de investigação começou a seguir as evidências e se dirigiu para a porta da cozinha onde Michael Peterson estava em pé, vestido com uma camiseta e shorts. Ele também estava coberto de sangue. E o seu filho Todd estava presente atrás dele, tentando consolar o pai. Michael ficava constantemente mencionando para os policiais irem verificar o corpo de Kathleen. E de repente, poucos minutos depois, o Michael correu em direção à esposa, abaixou-se e começou a chorar e a acariciar. As suas ações foram tão imediatas que nenhum policial teve a chance de impedi-lo de tocar o corpo da mulher e provavelmente contaminar ainda mais a questionável cena do crime. Sem conseguir tirar o Michael de cima da mulher morta, os policiais pediram a Todd que ajudasse o seu pai a se afastar do corpo dela. Mas infelizmente o dano já estava feito, né? as provas já haviam sido contaminadas e as evidências não estavam na forma como deveriam estar que é intactas, né? Nesse abraço e choro de Michael em cima de Kathleen, várias manchas de sangue foram transferidas para a roupa de Michael, tornando praticamente impossível da perícia determinar se elas estavam lá antes desse abraço ou não. Não apenas essas ações deixaram Dan George desconfiado, mas também o fato de uma civil estar ali. Uma jovem chamada Cristina Tomazetti, que era filha do melhor amigo do Michael. O George foi questionar o porquê que a garota estava ali, e a Cristina afirmou que estava com o Todd numa festa e tinham acabado de chegar quando os caminhões de bombeiros chegaram no local do crime. Assim que os policiais seguiram as instruções para selar a cena, mais duas pessoas se aproximaram do nada: Ben Maynard e Heather Whitson. Eles foram chamados por Todd para ajudar. O Todd disse especificamente a Ben para trazer a Heather porque ela era estudante de medicina da Duke University e provavelmente ela ia saber como ajudar o pai a sair daquele estado de choque. Normalmente ao chegarem ao local, a polícia de Durham provavelmente não os deixaria entrar na casa, mas como o pedido vinha de Todd em teatro da vítima, eles acabaram permitindo que Ben e Heather entrassem. Todd contornou a escada com eles e entrou na cozinha pela sala de jantar. E todos eles consolaram o Michael e fizeram todos os esforços para amenizar aquele choque. Mas nada estava funcionando. Ele se recusou a aceitar qualquer assistência médica e queria ficar sozinho. Michael não parava de resmungar que não poderia viver sem a sua amada esposa. Todd, enquanto estava ali, e considerando a dor do seu pai... Perguntou aos policiais se ele poderia dar uma olhada no corpo da sua madrasta um pouco mais de perto. E os policiais, pasmem, deram essa permissão. O Todd se ajoelhou e tocou de leve na perna de Kathleen, percebendo que ela realmente estava sem vida. Nesse exato momento, com a ajuda de uma lanterna, pois não vamos esquecer que era de madrugada os policiais perceberam uma ferida na cabeça de Kathleen e descobriram algo errado no sangue ao redor do seu corpo e roupas. Além disso, havia hematomas e uma estranha expressão de dor no seu rosto. O sargento Borden foi um dos delegados que estava investigando o caso e, de acordo com as suas declarações na época, houveram três bandeiras vermelhas que ele achou suspeita quando ele chegou para investigar a morte de Kathleen. A primeira bandeira vermelha é o fato dele ter notado manchas de sangue no armário da cozinha e no puxador de uma gaveta também na cozinha. Outra bandeira vermelha era a quantidade de sangue presente ao redor e sobre a vítima que estava deitada na parte inferior da escada. E a terceira bandeira vermelha era a posição do corpo da vítima, que parecia estar em perfeito alinhamento em relação à coluna e à cabeça. A razão por trás da sua suspeita era que a posição dela não deveria ser assim se ela tivesse caído de qualquer quantidade de degraus. E existe uma foto do corpo caído na escada, mas é uma foto muito explícita e muito sangrenta, então eu não vou colocar junto as fotos do episódio no Instagram. Mas se algum compositor quiser ver, é só dar um Google e procurar um pouquinho, que provavelmente vocês acham. Mas então, tudo naquele momento, de acordo com a investigação da polícia, estava apontando para Michael. O corpo estava numa posição estranha para alguém que caiu da escada, havia muito sangue para esse tipo de acidente, ela tinha um corte na cabeça que era improvável ter sido feito numa queda desse tipo... O Michael estava coberto de sangue também. Havia manchas de sangue na cozinha. A ligação dele para o 911 também era estranha. Enfim, várias coisas foram se juntando e a polícia resolveu indiciar Michael pela morte de Kathleen e ele foi preso. O caso foi, portanto, levado ao tribunal local para julgamento. Michael era um escritor famoso. Então, vocês já podem imaginar que o caso chegou às manchetes diversas vezes desde o momento em que os promotores afirmaram acreditar que Michael Peterson, que agora tinha 59 anos, havia assassinado sua esposa Kathleen. Alguns policiais e a equipe médica de emergência que se dirigiu para a casa dos Petersons naquela noite foram da opinião de que Kathleen Peterson tropeçou nos degraus da escada e fraturou a cabeça ao bater na parede. Mas, novamente, havia sangue por toda a área da escada, nas paredes, nos degraus da escada e também ao redor das roupas e em Michael, o que parecia sugerir ao contrário para os oficiais da unidade de Durham. A suspeita dos detetives foi despertada ainda mais após a realização de uma necrópsia. Nessa necrópsia, os examinadores encontraram cortes profundos e sete lesões proeminentes que, segundo eles, a fizeram sangrar até a morte. Mas bom, o julgamento começou quase dois anos após a morte de Kathleen. Atrás de Michael estavam seus filhos biológicos, Todd e Clayton, e também Martha e Margaret. E atrás da acusação estava Kathleen, a filha biológica de Kathleen, que estava acusando Michael de ter matado sua mãe. E havia rompido também o relacionamento com os filhos de Michael. A acusação, os promotores, né, tinham algumas evidências. E claro que a defesa tentava rebater essas evidências, né? Bom, algumas evidências que a acusação estava levando ao julgamento eram. O médico assistente que atendeu a chamada da ambulância, ele dizia que era incomum encontrar tanto sangue em cenas de acidentes e quedas de escada mas a defesa prontamente rebateu essa alegação, falando sobre as experiências desse médico, dizendo que ele não havia atendido muitas quedas de escada, então não saberia o que era comum ou não. E em uma tréplica, os promotores alegaram que era sim incomum uma queda de escada causar sete ferimentos na cabeça da vítima. Outra evidência era de que quando a ambulância chegou, o médico disse ter notado algumas gotas de sangue na porta de entrada, e que isso não era compatível com o depoimento que Michael havia dado à polícia. Outra evidência, que na verdade não é bem uma evidência porque acabou sendo um descuido da polícia, é que quando os médicos e policiais chegaram, Michael estava com sangue nas roupas, mas ninguém foi verificar e analisar se aquele sangue estava seco ou úmido. O médico alega que parecia ser sangue seco, indicando que a vítima sangrou bem antes da ligação para a ambulância porém como ninguém analisou esse sangue nas roupas do Michael na hora não foi possível determinar se isso era verdade ou não algumas evidências trazidas pela promotoria também era o saque que Michael fez de algumas ações e seguros de Kathleen após a sua morte alegando que ele teria razões financeiras para matar a esposa um ex-colega de trabalho de Kathleen, na empresa Nortel, também testemunhou, dizendo que ela parecia normal quando eles falaram ao telefone poucas horas antes do incidente. O médico legista, Dr. Kenneth Snell, que inicialmente havia concluído que Kathleen havia realmente caído da escada, testemunhou que agora tinha um pensamento diferente depois de observar atentamente seus ferimentos no necrotério o doutor Snell, sendo uma testemunha vital para os promotores, dirigiu-se ao júri, dizendo que as sete lacerações que observou o levaram a acreditar que se tratava de um caso de espancamento mortal e não um acidente. Embora a polícia não tenha encontrado uma provável arma do crime, a morte de Kathleen foi considerada intencional por causa da quantidade e dispersão do sangue. Mais uma... E potencialmente a mais incisiva sobre o caso é a evidência do atiçador de lareira, que é aquele ferro comprido de metal que se usa para mexer nas brasas e as cinzas dentro de uma lareira, sabe? Então, a irmã da Kathleen, Candace Zamperini, se lembra claramente de presentear a irmã com um atiçador desse no Natal de 1984, ela também se lembrou de ter visto e de usar a ferramenta para mexer no fogo da lareira na casa dos Petersons a última vez que ela os visitou, que foi em 1999. E esse testemunho vai de encontro com o testemunho do analista em manchas de sangue do Annie que dizia, baseado no que ele viu na cena do crime, que acreditava que Kathleen havia sido golpeada na cabeça por trás enquanto estava na beirada da escada e que após isso havia caído escada abaixo e também que a arma do crime era algo sem corte como um atiçador de lareira. Uma evidência que também foi apresentada, mas que não teve tanto impacto no julgamento, foram as conversas de Michael com um acompanhante do sexo masculino. Porém, eram conversas por e-mail. Não se pode provar que era realmente o Michael que havia tido a conversa, né? Ou se havia sido alguém se passando por ele. Agora que já falei sobre as evidências levadas pela promotoria... É hora de ver o que a defesa alegava e falava sobre essas evidências. A defesa levou um neuropatologista para testemunhar, o Dr. Jan Letzman. Esse médico testemunhou que Kathleen morreu por ter escorregado duas vezes no lance de escada. Ele alegava que, por ela estar bêbada, ela deveria ter caído uma vez, mas conseguiu se equilibrar. E perdeu o equilíbrio de novo, caindo uma segunda vez, sendo o resultado das duas quedas a sua morte. E por que a defesa aqui fala que ela estava bêbada, né? Bom, o Michael sustenta o depoimento de que ele e Kathleen estavam a noite toda bebendo vinho e champanhe na beira da piscina e que após a meia-noite, ela entrou na casa dizendo que ia para o quarto, enquanto ele diz que ele ficou para o lado de fora da casa fumando por uns 40 minutos, e que quando ele retornou para dentro de casa, a esposa já estava caída no pé da escada. Então, por terem bebido a noite toda, a defesa alega que a Kathleen caiu acidentalmente da escada porque estava bêbada. Mas em contrapartida a esse depoimento do Dr. Jen Letzman, a doutora Débora Radish concluiu o caso para os promotores, dizendo que as sete lesões encontradas na parte de trás da cabeça de Kathleen, juntamente com a perda maciça de sangue, tornam este caso um caso muito claro de homicídio culposo. Os advogados de defesa, em uma jogada bem ousada, também levaram todos os membros do júri para casa onde tudo aconteceu, alegando que eles precisavam ver o local para perceber o quanto a escada era estreita e era passível de se tornar uma queda fatal para quem caísse de lá. A defesa também, sabiamente, apostou muitas fichas nos erros policiais daquele dia na cena do crime um analista forense chamado Timothy Palmerbeck testemunhou dizendo que a investigação feita pelos policiais na cena do crime de Kathleen foi repleta de erros. O Timothy disse que quando uma pessoa é declarada morta, a área prioritária ao redor do corpo da vítima deve ser preservada e qualquer evidência deve ser embalada separadamente para fins de proteção de modo a evitar a possibilidade de contaminação cruzada. O relato da cena deve ser documentado e os membros da família também não podem ter acesso ao corpo da vítima, assim como Michael e o seu filho Todd tiveram naquele dia. Algumas preocupações levantadas por Timothy foram os sapatos da vítima não foram embalados separadamente, portanto a contaminação cruzada pode ter ocorrido, seus óculos não foram usados como prova, os papel-toalhas do local não foram levados, as sandálias no local do incidente não foram retiradas e mais fotos da cena deveriam ter sido tiradas, incluindo fotos bem próximas da evidência de respingos de sangue. A defesa também tentou explicar o sumiço do tal atiçador de, de lareira que supostamente teria sido usado para golpear a cabeça de Kathleen. Eles mostraram um atiçador empoeirado que acharam na garagem da casa dos Petersons porém a promotoria alegou que aquele era muito menor do que o suporte que ficava na lareira e que tinha outras características dos que ficavam lá. Então aqui a defesa tentou alegar que a suposta arma do crime não era uma arma do crime e não havia sido usado recentemente, não podendo ser então a arma do crime. Mas só conseguiram é provar que aquele atiçador não era o que a promotoria achava ser a arma do crime e que a arma do crime ainda podia estar tá desaparecida. Mas, compositores, esse caso não é tão simples. Na verdade, eu não achei nada simples até agora, não sei vocês. Mas, enfim, uma reviravolta na história foi quando um incidente de queda de escada semelhante poderia incriminar o escritor Michael Peterson como um modo consistente dele matar. Lembram da Elizabeth Hatleaf que morreu caindo da escada e que as filhas o Michael adotou? Então, é no mínimo estranho, ou quem sabe suspeito, duas mulheres na vida de Michael morrerem nas mesmas condições, né? Pode ser uma grande coincidência? Pode, mas será que era? Michael Peterson era, em 1985, vizinho de Elizabeth Hathleaf, na Alemanha, quando ela foi encontrada morta caída na escada. A acusação farejou algo aqui quando Michael foi julgado pela acusação do homicídio de Kathleen, que também foi encontrada morta caída na escada. Para eles, isso não foi simplesmente uma mera coincidência. Ainda mais se pensarem que uma testemunha da época disse ter visto Michael saindo da casa de Elizabeth pouco antes dela ser encontrada morta. O Michael negou ter estado envolvido na morte da Elizabeth Hathliffe, apoiando a sua afirmação pelo fato de que ele criou as suas duas filhas de boa vontade após a sua morte e as duas meninas, a Marta e a Margaret, o apoiaram durante o julgamento, o que até enfatizava sua inocência. Outra coisa que apoiava o que a promotoria queria, que era ligar o Michael ao assassinato de Elizabeth, é que o juiz concedeu o pedido da promotoria de exumar o corpo da Elizabeth para ver se haviam semelhanças com a morte de Kathleen a médica Débora Hadish, que foi a mesma que contradisse o médico chamado pela defesa para atestar que a Kathleen havia sofrido um acidente, foi quem realizou a necrópsia do corpo exumado de Elizabeth. E ela concluiu que a mulher também havia sido vítima de um homicídio, contradizendo o que havia sido relatado no seu atestado de óbito. De acordo com a necrópsia de Débora, havia sete lacerações profundas semelhantes às de Kathleen na cabeça de Elizabeth, que foram causadas por um trauma contuso. Porém, o caso de Elizabeth não estava aqui sendo julgado, né? e sim o caso da Kathleen. Então, o um aspecto a considerar é que os fatos sobre a morte de Elizabeth não teriam implicações legais para Michael. Mas, se a promotoria fizesse um bom trabalho, poderiam incutir essa ideia de que Michael matou Elizabeth e, possivelmente, fez a mesma coisa de novo e de forma bem parecida com a Kathleen. E mesmo Michael não tendo sido acusado nem nada do tipo pela morte da Elizabeth, as regras de provas na Carolina do Norte têm uma abertura em que os promotores podem usar provas de atos do passado para provar ao júri sobre a possível motivação ou intenção de cometer um crime e eliminar qualquer possibilidade de o crime ter sido um acidente. Então essa abertura deu à promotoria uma janela para revelar a morte de Elizabeth na Alemanha para o júri. Bom, no dia 2 de outubro de 2003, a defesa apresentou seus argumentos finais, falando os principais motivos pelos quais Michael não poderia ter matado Kathleen. Esses argumentos foram, em primeiro lugar não havia mais um item de assassinato perdido porque o suspeito atiçador de lareira foi encontrado e não mostrou nenhuma evidência de ter sido usado no referido ataque. Em segundo lugar, não havia nenhuma intenção clara de por que Michael Peterson teria qualquer motivo para magoar e matar Kathleen. Terceiro. Todos os participantes do tribunal concordariam que as emoções e a tristeza retratada por Michael durante o julgamento vieram da sinceridade e genuinamente do coração. Quarto, uma surra levando à morte causaria hematomas cerebrais por trauma e fraturas no crânio e em outras partes do corpo. Portanto, Kathleen Peterson definitivamente não morreu em decorrência de uma surra, pois nenhum ferimento foi encontrado na vítima. Quinto. Focado na evidência da mancha de sangue que mostrou não ter qualquer semelhança com um incidente de espancamento devido aos seguintes motivos. A. O fato de que nenhum respingo fosse visível em tetos e paredes certamente desobedecia às leis da física. B. A parede tinha respingos que, após análise, não teriam resultado de Kathleen Peterson tendo a sua cabeça esmagada. C. A quantidade de respingos nas paredes tornava impossível que a morte de Kathleen Peterson fosse resultado de uma surra. D. Se Michael Peterson tivesse realmente cometido o assassinato, seus óculos e relógio teriam sofrido uma quantidade substancial de respingos em relação à quantidade de respingos na parede, o que não foi o caso. Sexto, a suposta documentação e informação na cena do crime não eram confiáveis. Sétimo, enquanto a ciência se baseia em fatos verdadeiros o Estado no julgamento de homicídio em primeiro grau de Michael Peterson parecia ignorar as restrições da ciência real e parecia inclinar-se mais para a pseudociência. E assim como a defesa tem a oportunidade de apresentar os seus argumentos finais, a promotoria também tem. E isso ocorreu no dia seguinte ao da defesa, no dia 3 de outubro de 2003. Eles argumentaram que Embora a falecida não pudesse testemunhar pessoalmente no caso, as circunstâncias de sua morte e as evidências encontradas na cena do crime foram suficientes para condenar o escritor. O promotor encenou um argumento final emocionante referindo-se a uma fotografia da escada onde a falecida Kathleen Peterson encontrou seu destino. Apontando para as paredes manchadas de sangue, ele ainda afirmou que, abre aspas, das paredes manchadas de vermelho, a vítima está gritando em voz alta para que a justiça seja feita e a verdade estabelecida. Fecha aspas. Outra promotora, que também estava no caso, lembrou ao tribunal que eles estavam lidando com um renomado escritor, para quem o caso era apenas mais uma história de ficção e informação. A acusação sustentou que o homem não tinha estado para fora da casa, como ele alegou, mas, em vez disso, espancou a sua esposa usando um objeto arredondado, possivelmente o atiçador perdido, pois o que a defesa alegou achar não era o atiçador que ficava na sala da casa dos Petersons. Bem, então, todas as evidências da promotoria haviam sido mostradas ao júri e todas as defesas né, também haviam sido feitas. E após três meses de reviravoltas no tribunal, um juiz ordenou o início das deliberações do júri, sinalizando ali o fim do caso, né? só faltando agora saber qual seria o veredito. O júri demorou alguns dias para chegar a uma decisão. E quando chegaram, foi exatamente isso que a secretária do tribunal leu. Abre aspas. Estado da Carolina do Norte versus Michael Iver Peterson. Arquivo número 01 CRS 24821. Nós, os 12 membros do júri, consideramos unanimamente o réu culpado de assassinato em primeiro grau, neste dia 10 de outubro de 2003. Fecha aspas. Nesse momento, o sangue sumiu do rosto de Michael Peterson e, por um momento, ele não se mexeu. O júri condenou Peterson por agredir sua falecida esposa Kathleen até a morte em sua casa, na Carolina do Norte. As duas filhas de Elizabeth, que foram criadas por Michael, pareceram as mais afetadas pelo processo. Quando o veredito foi lido em voz alta, Marta e Margaret choraram e só foram acalmadas pelos irmãos Todd e Clayton. Michael lutou para manter a compostura e, ao ter a última chance de falar com o juiz antes da sua sentença, disse aos filhos que estava tudo bem. Aquilo foi muita calma para um homem que estava prestes a passar o resto da sua vida na prisão sem qualquer possibilidade de liberdade condicional. O julgamento de três meses foi rigoroso, com mais de 800 itens de evidências analisadas e 65 testemunhas foram depor. Bom, meus compositores, vocês estão achando que acabou? Porque nessa parte, quando eu falo o veredito, geralmente já está acabando, né? Mas não acabou, não. Alguns anos após o veredito de Michael, algo aconteceu que acabou mudando todo o curso, que aparentemente estava finalizado, desse caso. Uma teoria relacionada à morte de Kathleen surgiu, quando um advogado chamado T. Lawrence Pollard, que também era vizinho da família Peterson, propôs que uma coruja poderia ser a razão da morte de Kathleen. Ele dizia que a coruja atacou a mulher, e enquanto ela corria para se proteger do ataque, acabou caindo escada abaixo, fazendo com que a sua cabeça batesse nos degraus. Embora Lawrence não estivesse diretamente envolvido no caso, ele vinha acompanhando o processo público e, após examinar cuidadosamente as descobertas e as palavras das testemunhas, deu um passo à frente e falou sobre sua abordagem em relação à morte de Kathleen. Depois de analisar as evidências do State Bureau of Investigation da Carolina do Norte, ele descobriu uma pena listada como evidência. E é uma pena mesmo, a pena de pássaro. E eu vou ler agora um comunicado que o advogado T. Lawrence Pollard, o entre aspas criador da teoria da coruja, enviou à imprensa em 21 de agosto de 2008. Abre aspas. Membro da imprensa. Estamos aqui hoje para anunciar notícias significativas no caso de Michael Peterson em 2001. O Sr. Peterson foi condenado em 2003 pelo assassinato de sua esposa Kathleen. Pouco depois da condenação, surgiu uma nova teoria sobre o que poderia ter acontecido com a senhora Peterson, ou seja, a teoria da coruja. O escritor do DA considerou isso absurdo, citando a ausência de penas, e a maioria das pessoas o classificou como ridículo. Sempre a mesma pergunta foi feita pelas autoridades e imprensa. Onde estão as penas? Bem, pessoal, estamos aqui hoje anunciando que a pena foi encontrada. E o que é mais importante é onde a pena foi encontrada. Enroscada no cabelo de Kathleen Peterson, que foi puxado pela raiz e estava agarrado na sua mão esquerda. Esta é a pista mais significativa encontrada neste caso de assassinato misterioso, porque vem do marco zero naquela fatídica noite de dezembro de 2001 e nos aponta diretamente para o atacante de Kathleen. A pena microscópica é o equivalente a uma peça nuclear de evidência justificativa e ou exonerante e deve ser imediatamente examinada para encontrar sua origem. Isso mostra claramente que algo aviário estava na cabeça da senhora Peterson no momento do ataque. Como as corujas têm pequenas penas microscópicas que cobrem suas pernas, pés, dedos dos pés e até as garras, e porque as corujas são principalmente noturnas, isso pode ser de uma coruja transferido para o cabelo da Sra. Peterson. A pena foi descoberta por um membro da equipe de defesa de Peterson enquanto ela revia os arquivos e caixas de documentos antigos nesse caso. Um exame de rotina de um relatório de laboratório criminal, do SBI, sobre análises de fibra e cabelo, feito em 19 de fevereiro de 2002, mais de seis anos atrás, rendeu essa descoberta surpreendente. É realmente um trabalho de pesquisa notável e todos nós devemos a ela uma grande dívida de gratidão por sua diligência e perspicácia em descobri-lo. Estamos confiantes de que, em última análise, fará com que o Sr. Peterson seja considerado um homem inocente. A importância da pena não pode ser exagerada, porque, 1. Um, vem dos ferimentos no topo da cabeça da Sra. Peterson, e, 2. é o equivalente não apenas ao DNA do atacante da Sra. Peterson, mas de parte do seu corpo, embora pequena. Fique tranquilo. Se essa pena fosse um fio de cabelo de Michael Peterson em vez de uma pena, o Estado estaria gritando na frente do júri como uma bandeira vermelha na frente de um touro. O fato de ser uma pena em vez de cabelo ou DNA de Michael Peterson não o torna menos significativo. Portanto a equipe de defesa de Michael Peterson está solicitando formalmente ao Ministério Público que reabra oficialmente a investigação da morte da senhora Peterson e imediatamente fotografe, teste e analise esta evidência esquecida e recentemente descoberta. Considerando que a pena está em posse do Estado há quase seis anos e porque o Estado negou a sua existência, Respeitosamente, sustentamos que é responsabilidade e obrigação moral do Estado fazer isso imediatamente. Dizemos isso porque é dever do escritório do DA buscar justiça e seguir toda e qualquer prova potencialmente exoneradora e não apenas buscar uma condenação. Se for comprovado que a pena é de uma coruja ou de qualquer criatura aviária que possa causar esses tipos de ferimentos o Sr. Peterson deve ser imediatamente exonerado e liberado de sua custódia. Na verdade, essa pena pode provar que o Sr. Peterson é um homem inocente e pode garantir a sua liberdade imediatamente. Fecha aspas. Então, eu não sei vocês, compositores, mas ao meu ver... É uma decisão muito drástica encontrar uma pena e já se supor que a morte foi um acidente e que o Michael é inocente, certo? Mas essa pena, não a pena da coruja em si, mas esse rebuliço todo de novo em volta do caso, rendeu mais um capítulo nessa história. A pena não foi levada em consideração pela polícia, isso já está bem claro. E por essa evidência não ter sido levada em consideração, a polícia e os investigadores nunca se atentaram em procurar mais penas pela casa ou de procurar sinais de uma possível coruja, né? Mas o Lawrence afirmava que Kathleen havia sido atacada no quintal e por isso haviam aquelas gotas de sangue na entrada da porta. Gotas essas que foram analisadas pelo especialista em manchas e respingos de sangue Duane Dever, e aqui o caso dá uma grande reviravolta. O Duane foi quem deu o depoimento no qual explicou que o sangue presente na parede da escada e nas roupas de Michael era uma evidência de que o acusado era culpado do assassinato em primeiro grau de Kathleen Peterson. E foi esse testemunho dele que desempenhou um papel crucial no envio de Michael para trás das grades. Porém, por conta da mínima investigação sobre as penas e tudo mais, acabaram descobrindo que Duane cometeu perjúrio no seu depoimento e que suas análises estavam incorretas e haviam sido feitas de modo desleixada e sem embasamento na ciência. Duane, em sua análise, se concentrou em algumas gotas de sangue e não mencionou aos jurados que haviam algumas manchas de sangue que ele nunca testou e nunca analisou. Então, quando o Departamento de Investigação do Estado ficou sabendo que o Duane Dever havia apresentado um relatório falso ou, no mínimo, incompleto em 2003, ele cometeu perjúrio no julgamento do Michael. Então, o Michael recebeu aprovação para um novo julgamento, recebendo, assim, outra chance de provar a sua inocência. O juiz que presidiu o julgamento do Michael quando ele foi considerado culpado escreveu uma decisão de 39 páginas dizendo que Duane Dever confundiu os jurados e a si mesmo sobre sua competência e a exatidão dos seus exames de sangue. E dizendo ainda que ele nunca teria permitido que Duane fosse uma das testemunhas se ele soubesse que o homem havia exagerado nas suas habilidades. Então, um novo julgamento foi agendado para 8 de março de 2017. Mas antes desse julgamento acontecer, em 24 de fevereiro de 2017, o Michael Peterson aceitou uma declaração de Alford, que é uma declaração de culpa de um réu que se proclama inocente do crime, mas admite que a acusação tem evidências suficientes para provar que ele é culpado, além de uma dúvida razoável. Essa declaração é registrada quando um acusado, juntamente com seu advogado, toma a decisão calculada de se declarar culpado porque as provas contra ele são tão fortes que provavelmente levarão à condenação. Normalmente, resulta de uma confissão de culpa de um crime menor. A principal razão para aceitar o pedido de Alford é resolver o caso de assassinatos que já duram mais de uma década. Então, em 2017, após aceitar essa declaração de Alford, Michael, com 73 anos, foi libertado. Michael Peterson está agora, em seus 77 anos, e daqui um mês, mais ou menos, ele faz 78. Ele vive uma vida tranquila em Durham, na Carolina do Norte, e mantém relacionamento com seus dois filhos biológicos, Clayton e Todd, e as suas filhas adotivas, Margaret e Marta. A maior parte do resto da sua família não conversa muito com ele e está distante. E se vocês estão achando de novo que esse episódio acabou, aguentem aí que tem mais um pouquinho. Esse caso ele foi repleto de reviravoltas dramáticas e inconsistências. Quer tenha sido o relatório errado do analista de sangue, ou padrões de sangue diferentes do que de uma queda de escada usual, as equipes de defesa e acusação revelaram algumas teorias interessantes que mudaram a direção do caso completamente. As suas teorias variavam de um ataque de pássaro sedento de sangue a uma revelação de um caso extraconjugal, que causou transtornos na vida do casal. Mas a seguir, eu vou contar a vocês algumas das teorias que foram surgindo durante os anos. A primeira teoria eu já expliquei aqui, que é a teoria da coruja super zangada. Essa teoria consiste em dizer que o pássaro teria atacado Kathleen e enquanto ela lutava com esse pássaro, esse pássaro feriu ela na cabeça e ela acabou caindo da escada. Essa teoria também é apoiada porque algumas pessoas dizem que as lacerações na cabeça de Kathleen são compatíveis com as garras de uma coruja, que deixa uma marca tipo um tridente, sabe? Um pé de galinha. A segunda teoria é sobre o ou os casos extraconjugais de Michael os policiais descobriram o interesse de Michael pela pornografia masculina e, examinando seu laptop, encontraram muito material gay adulto junto com chats e atividades em vários sites de acompanhantes. Essa teoria consiste em dizer que a prova de infidelidade do mesmo sexo poderia ser a razão para o assassinato de Kathleen porque ela poderia ter ameaçado deixar Michael. Uma terceira teoria é de que um homem mariposa atacou Kathleen. Essa teoria foi criada no Reddit e dizia que o tamanho da pena era muito pequena para ser de uma coruja, com o potencial de matar alguém. E que provavelmente essa pena era de um homem mariposa. Eu confesso que eu não entendi muito bem o que e como seria esse homem mariposa e os seus ataques, mas enfim, essa é uma teoria que eu encontrei. Uma quarta teoria é a de que galhos de árvore eram a arma do crime. Foram achados alguns pedaços de galhos e espinhos de pinheiro no cabelo de Kathleen. E o que se alega nessa teoria é que esses galhos foram transferidos a partir do golpe. E sem contar que se livrar de um galho ou um pedaço de pau de uma árvore era muito mais fácil, né? A quinta teoria é uma que já havia sido explorada pela promotoria e que eu já falei aqui no episódio, que é o motivo financeiro que o Michael matou a Kathleen por dinheiro, seguro de vida e tals. A sexta teoria é a de que os filhos de Michael eram os assassinos. Essa teoria começou a ganhar força quando o documentário sobre o caso saiu na Netflix. No início do documentário, o Clayton, que é o filho biológico de Michael, mencionou o forte e belo vínculo entre seu pai e Kathleen. O que o deixa feliz, mas também o deixava com ciúme, ao mesmo tempo, porque o vínculo, esse tipo de vínculo, nunca tinha sido desenvolvido com a sua própria mãe, Patrícia. E por isso, para alguns telespectadores, essas palavras que ele disse foram suficientes para considerá-lo um suspeito com motivo de crime. E ainda sobre a teoria dos filhos... Todd também é mencionado como tendo matado Kathleen e por isso pediu aos policiais para ir perto do corpo da mulher na cena do crime para contaminar a cena e possivelmente se livrar de uma futura culpa. E a última teoria é a de que há uma maldição sobre o nome Peterson. De acordo com algumas pessoas no Reddit, houve muitos casos de assassinato de esposas em todo o mundo cuja o sobrenome era Peterson. Havia um homem chamado Scott Peterson que assassinou sua esposa grávida, a Lace, enquanto Drew Peterson foi considerado culpado pelo assassinato em primeiro grau da sua esposa, também chamada Kathleen. Assim, considerando os fatos e detalhes, algumas pessoas mencionaram que esse sobrenome teve uma estranha maldição sobre a família. E ao ler e conhecer essas teorias, uma coisa eu posso afirmar. Os verdadeiros fãs de True Crime se interessaram muito pelo julgamento de Michael e usaram suas habilidades de detetive para fazer especulações sobre o assassinato de Kathleen. Mas e você aí, compositor? Qual teoria você acredita? Alguma dessas? Ou você tem uma teoria totalmente inédita? Compositores, o caso de hoje chegou ao fim. O que, que vocês acharam? Não se esqueçam de ir lá no Instagram, na postagem desse episódio, contar para mim se vocês já conheciam esse caso ou não e o que acharam dele, de todas as teorias que vocês acham que pode ter acontecido ou se vocês acham que foi o Michael mesmo. E não se esqueçam também de seguir o Composição no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida e de dar aquela forcinha lá na Apple Podcast e fazer uma avaliação bem positiva. Compositores, até o próximo crime!